0: Bienvenidos al quinto episodio de Desplumadas, tres mamás y una experta desplumándose sin filtros. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos a dos papás que justo van a dar continuidad de la plática del episodio que tuvimos pasado sobre el rol del papá en casa. Le doy la bienvenida a Pepe Presno y Rodrigo Vázquez. Antes les voy a hablar un poquito de ellos. Pepe Presno se dedica a impartir conferencias y talleres de desarrollo humano y organizacional al mismo tiempo que se da tiempo para ser papá presente de un adolescente y de un niño. Rodrigo Vázquez es fundador y director general de The Renaissance Group, coach de vida y ejecutivo enfocado en el desarrollo de personas, ejecutivos y empresas a través de conferencias, seminarios, talleres y procesos de coaching individual y de equipos. Bienvenido, Pepe y Rodrigo, a Desplumadas. Sí, sí,
1: vale. Un gusto, gracias por la invitación.
2: Si me lo permiten, a mí me gustaría comenzar por preguntarles cuáles son sus comentarios, reflexiones, opiniones de nuestro episodio anterior. Ustedes ya saben nuestro sentir, ya saben cómo nos sentimos. Entonces, ahorita es un momento de réplica, señores. O sea, que nos digan mm. en dónde nosotros las mujeres no estamos Entendiendo el mensaje o por qué es que hay momentos en los que nos sentimos completamente sofocadas y pues solas en todo este tema del cuidado, educación y crianza de nuestros hijos.
3: Buenas, Adelante, Rodrigo. Pues déjame te, te platico un poquito. Fíjate, obviamente vi el vi el programa y me quedaron algunas reflexiones. Más allá que más allá de réplicas, creo que son algunas reflexiones en las que nos puede servir a, a ambas partes, ¿no? Primero, fíjate que lo más interesante fue, para mí fue darme cuenta de que no hay absolutos, es decir, no siempre o uno está bien u otro está bien, ¿no? O sea, esto de que todas las mamás A o B creo que no aplica, igual que todos los papás, esto o el otro, creo que tampoco. No hay, no hay forma de decir que siempre hay un patrón establecido, ¿no? Eso creo que es bien importante, porque siempre vamos a encontrar excepciones en todos En todos lados va a haber excepciones, unas más, otras menos. A lo mejor podríamos hablar de lo, de lo común, ¿no? O la tendencia. Puede ser que pase claro. ahue, ¿no? Pero más allá de, de que sea un absoluto. Luego, fíjate que también pensé que cada quien uh -huh. habla desde su perspectiva, desde su conciencia y desde cómo le fue en la fiesta. Es decir, hay a los que les fue muy bien, hay a los que les fue muy mal, hay a los que más o menos. Entonces, esto es bien importante porque normalmente tendemos todos a hablar desde cómo nos fue o cuál fue nuestra experiencia o nuestra perspectiva, lo cual evidentemente no es que esté viciada, ni mucho menos simplemente es nuestro punto de vista. Y luego también puede darse que, no digas, es que yo tengo 25 amigos que les ha pasado lo mismo. Eso tampoco es una generalidad, porque, porque lo más probable es que tus amigos sean muy parecidos a ti. Entonces estaríamos hablando un poco como ah. de desde una perspectiva igual, ¿no? Y la tercera y última, fíjate que yo lo resumiría todo con, con el punto de que la comunicación es lo más importante siempre. El tener una comunicación de, desde ti, desde cómo te sientes tú, qué te pasa a ti cuando cierta cosa ocurre, cuando, cuando cierto evento se da, etc. Y también... Eh, no partir desde el reproche me explicó y a lo mejor hablamos un poquito más adelante de esto, pero siempre como en buenos términos o sea tratando de que la comunicación se dé para que podamos llegar a acuerdos que sean provechosos independientemente de que sean provechosos para una u otro, siempre considerar que los más beneficiados van a ser los hijos o las hijas en este caso. No creo que eso es fundamental y hay que, y hay que siempre tener bien presente esto, porque muchas veces es, híjole, es que ella me hizo o yo le hice, y entonces puede entrar esto de me voy a vengar o me voy a desquitar, etcétera. Cuando no, o sea, no puede haber algo más lejos que eso, sino entender que los dos somos papas y que los más beneficiados o afectados de la manera o en la manera en que nosotros nos manejemos van a ser ellos, ¿no? Okay.
4: Claro. Totalmente de
1: acuerdo contigo, Rodrigo, y a mí igual algunos puntos y reflexiones que me quedan del programa fue, primero, referente a los estereotipos, este tema de, ay, es que veo que el papá eh, se involucra en temas de los niños y de la cocina, pero le hacen bullying y se burlan de él. <risa> yo creo que, mira, yo creo que conforme vamos creciendo en nuestra vida, vamos recibiendo cierta información. Y esa información conforme a nuestras creencias, la cultura en la cual estamos y, lo que generalmente sucede en ella, lo que se espera de, de un género y del otro, por así decirlo, y los impactos que voy recibiendo en el día a día, o sea, cómo me llevo con mi pareja, cómo nos llevamos con las familias, cuál es la interacción, si soy niñero o no soy niñero, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final hay un punto en cada una de, de nosotros, personas, independientemente de ser hombres o mujeres, donde si lo decidimos, tomamos conciencia, es decir, nos damos cuenta de lo que está sucediendo y cuestionamos si esas creencias y si esas opciones, opiniones son válidas y son funcionales para lo que yo quiero en mi vida. Entonces, en el momento en que un padre, en este caso un, un varón, eh, decide ver desde otro lugar, decide eh, decir, oye, pues así eran la forma de de ser de mi abuelo, de mi padre, pero yo quiero ser participativo, es en el momento donde vas a empezar a ver cosas. Este tema de la conciencia, ¿qué crees sucede cuando decides que sucede? O sea, tú no puedes volver a alguien consciente o que se dé cuenta de lo que está haciendo o tome una decisión. Es algo personal, eso es lo primero. Lo segundo es que eh, hubo una parte en el programa donde decían, al decir, pídele ayuda y delegale cosas, porque etcétera, etcétera, creo que asumes en ese momento que es tu responsabilidad a los niños y que entonces él está para ayudarte cuando tú lo requieres. Y creo que ahí pues ya estamos iniciando mal. Para mí mis sugerencias serían dos en ese respecto. Uno, tú suelta el control y las expectativas de lo que tus hijos deben de recibir de su papá. Creo que eso es, eso es una parte este, fundamental. Y la segunda pues es negociar. ¿Negociar que platica sobre el tema y entonces posiblemente a ti te gusta mucho la cocina y haces eh, delicioso de, de cenar y, y yo puedo encargarme del baño, del niño y de cómo acostarlos, por ejemplo. Y entonces como que unos nos responsabilizamos de una parte de los niños y el otro nos, nos responsabilizamos de la otra. Entonces desde ese lugar, pues es que vas a tener un acuerdo y se va a sustentar evidentemente en ese en esa comunicación que bien planteaba Rodrigo al principio.
2: Claro. Oigan, sí. muchas gracias por estar aquí. Yo yo tengo una duda porque escuchaba sus antecedentes y siento que son personas como muy crecidas, con estudios en desarrollo humano e, y espiritualidad, pero yo pensaría que a lo mejor no siempre fueron así, ¿no? <risa> en algún momento fueron como... Y, y ahorita también... Son papás como propios de su tiempo, pero quizá en algún momento tuvieron horarios de trabajo de nueve hasta que salga la chamba, cosas así. ¿Cómo? O sea, los dos hablan de comunicación y negociar, ¿cómo hablarles a ustedes los papás, pero como en esa época no como tan crecida espiritualmente, ¿cómo hablarles para que escuchen las necesidades de las mamás y se involucren más? ¿Qué nos sugieren?
3: Bueno, mira, este, yo lo que creo es eh, que siempre tiene uno que, que partir de algo en común. O sea, ya sea que estés casada o divorciada, algo tienes o tuviste en común con el papá de los, de los hijos, ¿me explicó? Normalmente y de manera natura, natural se da que lo común son los hijos y el amor por los hijos. Aunque claro, ¿no? diciendo lo, lo, con lo que empecé de no generalizar, habrá papás a los que no les llegue tanto esto como a otros. También en lo que decíamos, cada quien cada quien está en, en, en su etapa, no sé, en su etapa evolutiva, por así decirlo, ¿no? Y hay unos que les caen el 20 más rápido, hay otros que no, hay unos que nunca, hay unos que desde, desde hace mucho tiempo, etcétera Pero la idea es como, ¿de qué manera podemos hacer para el bien común de de esta persona, ¿no? Siempre es bueno, en cualquier, en cualquier plática, en cualquier sentido que tengas, pues no hablar desde el reproche, ¿no? No hablar desde, desde esto de, oye, tenemos que hablar. Porque ya ahí, ya, híjole, a todo mundo nos dio flojera, ¿no? Si tú te digo, oye, Ana, tú y yo tenemos que hablar, ya me va a pelar los ojos. Es terrible, o sea, no va por ahí, me explico. ¿no? Pero siempre buscar como el momento más adecuado para que esto, para que esto se ve, ¿no? Es como cuando no sé, estaba saliendo con, con la mamá de tus hijos, pues no era, o sea, planeabas un poquito las cosas, el ambiente, el mood, ¿no? Desde antes ya sabías, este vamos, si ibas a ir a cenar, pues no comías mucho. O sea, siempre has planeado todo esto. Igual puedes planear una plática sin, sin, sin que sea muy formal. Vamos, si bien es cierto que el tema es muy importante... Cuando uno le da la importancia, a lo mejor es muy importante para ti, pero para la otra persona no es, no es tan importante. Y más si, si tuvo un mal día, ahorita en la época que estamos viviendo, ¿no? este, si, si el negocio no está funcionando, las ventas no se están dando, la gente está con cierto humor, etc. O sea, tienes que buscar la manera y el, y el momento adecuado, sin reitero, eh, que sea como este tenemos que hablar y entonces darle esta formalidad que a todo mundo nos da como mucha flojera y más cuando estamos con los ánimos de repente arriba y de repente abajo dadas las circunstancias, ¿no? Pero siempre como que tratar de hablar desde lo común de una manera positiva y tratar de eh, enfocarse más allá de lo que yo quiero, ¿no? O lo que espero de ti es cómo nos va a beneficiar esto y cómo le va a beneficiar esto a nuestros hijos. Creo que eso es como fundamental porque ahí pues nos desarma ¿no? O sea, a, a cualquier persona, no hombre, mujer, etcétera. Sino que en el momento que te dicen, oye, creo que si hiciéramos esto, beneficiaríamos a, a Paulina, Juanita, eh, Fernando, el, el que sea, ahí ya tenemos algo en común, más allá de yo quiero sentirme bien cuando tú hagas bla bla bla, porque por ahí como que no creo que funcione mucho la cosa, ¿no?
1: Yo a eso le agregaría una técnica que ocupo mucho, que me llamo la técnica sándwich, ¿no? O sea, el sándwich es así como pancito, ¿no? Ahí va el jamoncito y luego otra vez pancito. Entonces, yo creo que dentro de eso, ya que estás en ese momento, en ese mood, en esa plática, pues primero reconoce lo que sí ves. O sea, oye, agradezco que hayas hecho esto, qué padre, muchas gracias por darnos... Esta parte, oye, me gustó mucho esta intervención que hiciste con el niño. Por ejemplo, lo que hablabas de que, ay, ah, en vez de, de la cocina, ¿no? Alguna de ustedes decía, y, y en vez de decir, oye, a ver qué le va a decir. Pues yo creo que quiere ser chef, ah, súper bien. Hablo primero de eso para ponerlo en un mood de comunicación. Luego hablo del tema que, que viene al caso. Y después al final terminamos con acuerdos mutuos. No, lo, no con aquello que quiero que pase sino con acuerdos mutuos. Y lo segundo que yo haría en ese caso sería eh, haz todo esto desde el ejemplo. ¿Quieres ser escuchada? Pues escucha. ¿no? O sea, sí. primero escucha y entonces sí, eh, no. podrás decir, oye, pues, pues yo te, te escucho aquí, aquí aquí, ahora te pido por favor que tú me escuches a mí. Yo creo que esas dos cosas eh, aumentarían ¿no? A, a todo lo que comenta Rodrigo.
3: Y esto de la escucha a lo mejor no nada más es es con el oído, me explico. Y más, por ejemplo, si estás viendo que la otra persona está estresada, ¿no? Pues a lo mejor no es el mejor momento para hablarle de lo que esperas que haga ella y, el, y, y más si tú, o, o, o cuando tú estás desde el reproche, ¿no? Que estás dolido o dolida por algo y entonces desde ahí, pues es que yo ahorita es el momento adecuado. No, tiene que ser, como dice Pepe, una escucha activa con todos tus sentidos para darte cuenta cuando es el, el, el mejor momento para llevar a cabo esta, esta conversación.
0: Oye, Lili, tú tenías una pregunta, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Eh, se me hace muy interesante eh, todo lo que dicen, pero me quedo mucho con la palabra eh, voluntad. Eh, se, se nota que ustedes por alguna razón han decidido eh, crecer, trabajar, eh, escuchar sus currículums y, y ver que son papás muy involucrados, eh, que además me parece algo excelente en lo personal eh, eso lo decidieron a partir de algo en algún momento pero ¿qué hay cuando además estando divorciado o también casado puede suceder no te encuentras con esa voluntad que permite hacer estos acuerdos y que permite uh -huh. hacer estos canales de comunicación que claro que todos queremos pero a través a lo mejor de la historia o de lo que tú quieras no hay ¿Qué, qué, ¿Qué opinan? Y otra pregunta que me gustaría hacerles es, si caemos las mujeres en este eh, control de responsabilidad sobre los hijos, cuando es divorci o estás divorciado, creo que se puede cargar un poco más por diferentes uh -huh. circunstancias. Uh -huh. okay. Entonces, muchas veces no es que lo quieras como mujer, uh -huh. es que te tocó, te cayó, que hay veces que incluso no quieres tomarlo ¿eh? como mamá, Claro. No quieres tomarlo, las circunstancias te orillan porque si no tus hijos quedan en una posición difícil, pero me importa más, como ya una vez que no lo tienes o que ya es esa circunstancia, ¿qué opinan ustedes de
3: eso? Ok, pues mira, yo creo que, yo creo que en esto de, de, de los hijos y más cuando es algo común, quien lo debe de tomar son los dos, ¿me explico? Claro, y me queda muy claro que, que, que si eres un papá que tiene muchísimas ocupaciones, a lo mejor viajas, etcétera, pues vas a tener menos tiempo de lo que podría tener yo, ¿no? Que me dedico al coaching y a la consultoría, en el cual puedo muchas veces manejar mis tiempos. Entonces, para mí puede ser, siendo justo con todo, lo, con, con el tiempo de todo el mundo, para mí podría ser más eh, fácil, además de que es extremadamente placentero pasar tiempo con mi hijo, pero podría ser más fácil acomodar las cosas, ¿no? Pero creo que, lo que decía yo hace ratito, ¿no? Siempre buscar el acuerdo común, y retomar algo que había. O sea, en algún momento este te gustaste, te enamoraste, hicieron cosas juntos, divertidas, padres, uh -huh. etcétera O sea, muchas veces va, va para allá, ¿no? Y entiendo que cada circunstancia es distinta. O sea, si la cosa no terminó bien en el caso de un divorcio, es más difícil que te acuerdes de lo bonito, de lo padre, etcétera, cuando el otro te está demandando, o tú a él, o ya sabes, estas cosas que de repente, pues, pasan que no son gratas para nadie, ¿me explicó? Pero creo que siempre hay que buscar como el acuerdo, la voluntad, y ¿por qué no pedir ayuda? Al pedir ayuda, me refiero a alguien que, que tú creas que puede ser una persona que puede no influir, porque creo que es muy difícil influir en alguien más, pero que puede... Eh, sentar las bases para que la otra persona tenga una mayor apertura a lo que tú estás pidiendo, a lo que quieres platicar, a lo que quieras decir, ¿no? Puede ser un tío, un amigo en común, su mejor amigo, etcétera Alguien que tú creas que te puede entender y que va a tener una, otra perspectiva, porque cuando, cuando somos tú y yo, cada quien tenemos nuestra perspectiva, pero un tercero siempre va a tener una perspectiva distinta de lo que está pasando y eso siempre puede ayudar, ¿no? No está mal pedir ayuda, y, y, y escuchar otros puntos, otros puntos de vista, ¿no?
0: ¿Tú qué ahora, piensas, Pepe?
3: Yo creo,
1: en principio, eh, yo diría que hay que ver las cosas desde dos lugares. No logramos ser una buena pareja, y al final decidimos, separarnos. ok, eso es lo que nos toca como, como adultos, como hombre y mujer, pero pues ahora enfoquémonos a ser buenos padres, ¿no? O sea, uh -huh. yo eso fue lo que al final hice, hice en, en, en los casos que a mí me tocaron vivir. Otra cosa que me es importante es, aún divorciados, seguimos siendo una familia. Y esa familia tiene que ver por todos. Y, y de una forma que vemos por el niño, de repente a mí ya con una buena comunicación, sobre todo con, mi, con, con la mamá de mi primer hijo, este, me pasa que todos buscamos ver por todos. Y a veces hay alguno que está, o sea, que está pasándola mal y buscamos los otros darle, darle hacerlo fuerte, ¿no? Entonces, ese es algo, pero es una conversación que tienes que abrir. Y al final, eh, creo que también una cosa que me parece importante para este tema de qué pasa con lo que, debe de, de, lo que debemos de hacer con los hijos, creo que hay que tener ciertos acuerdos generales que le den como cierta congruencia al niño sobre una línea de acción. Sin embargo, también creo que es bien importante respetar las reglas en la casa del, de, de la otra persona, ¿sabes? O sea, si a ti no te parece que el niño ocupe este, los electrónicos de una manera y yo creo que es de la otra, bueno, pues posiblemente el acuerdo y congruente es, pues no te vas a meter a ver cosas o contenidos que no son de tu edad, me queda claro que vas a pasar toda la tarde, etcétera, etcétera, pero respetar qué es lo que pasa en cada quien, porque al final ese niño, quieras que no, pues por algo escogió, por así decirlo, a uh -huh. papá y por algo escogió a mamá y es algo que que al final esa, ese individuo eh, requiere de, de los dos, ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco de respeto uh -huh. también hacia esos acuerdos y hacia lo que la otra persona hace. Como dice Rodrigo, pues por algo lo escogiste en algún momento, ¿no? Confía un poco en esa decisión.
4: ¿Ustedes creen uh -huh. que la responsabilidad de los hijos se carga a veces eh, de forma social o como país, o a lo mejor eh, en la mayoría de los casos un poco más hacia la mujer? porque es quien los tiene y los cuida al principio, por muchas razones, o en su opinión, ya estamos en un lugar en donde somos equitativos entre hombres y mujeres.
1: Yo creo que, que es algo que va sucediendo,
3: ¿no? Fíjate que yo, creo que yo creo que sí está cargado hacia las mujeres. Esa es la uh -huh. realidad, y más en nuestro país. Uh -huh. Quizás si viviéramos en un país escandinavo o algo así, las cosas serían distintas, pero... Siendo realistas, yo creo que sí, aquí en, en el país en el que vivimos, las cosas tienden más a ser cargadas hacia la mujer. Reitero, no en todos los casos, porque no hay nada absoluto, ¿no? En mi caso es eh, la crianza de nuestro hijo. Yo estoy divorciado desde hace unos cuantos meses. Mi hijo pasa una semana conmigo y una semana con su mamá. Entonces ahí la responsabilidad es totalmente compartida, ¿no? O sea, yo hago desde desayunar hasta cenar ¿me explico? Mm. y más, más ahorita en la pandemia que tengo la oportunidad de, de estar más tiempo, bueno, estar encerrado en la casa, ¿no? por razones obvias, <risa> la oportunidad, bueno, la obligación de estar, es, estar en casa, ¿no? entonces ahí es muy equitativo sin embargo, sí, re, sí recuerdo eh, sí, aceptando esta parte de que incluso yo mismo, ¿no? de repente a lo mejor cargaba un poco más la mano esto se da por dos motivos, ¿no? Se puede dar por dos motivos que, que ahí a lo mejor ustedes lo podrán ver. Muchas veces, y reitero, nada es absoluto, pero muchas veces, o, o en los casos que yo me he dado cuenta, las mamás toman como esta parte como de responsabilidad excesiva. Es decir, el niño tiene que ir vestido a la fiesta. Y entonces las vemos abrumadas con cómo va a ir fin a la fiesta. Entonces, cuando piden ayuda, oye, viste al niño. Vístelo. Perfecto. Pero entonces ya no te gustó como lo vestí yo. ¿Me explicó? Acuerdo, 100%, entonces, 100%. Es que tiene que ir a la, a, la, a la primera comunión con los guaraches y los zapatos del otro primo. Te entonces pues puede llegar un momento en el que dices, y no en mal onda, pero dices, pues vístelo tú, ¿no? O sea, si me, si me como decían ustedes, delegas, que no es que me delegues porque los dos deb debemos de ser 100% responsables, mm. pero entonces da por bueno que la otra persona está haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Y desde un punto de vista, y a lo mejor, claro, tienes, tienes opiniones diferentes en muchos casos, pero no tomar esta como sobre responsabilidad, ¿no? Hablaban también, me acuerdo, de, de las donas, ¿no? Oye, es que va a ser el, 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 el Juanito, entonces, hazte responsable de las donas, y luego le tengo que recordar, y luego otra vez, y su jefe, ¿no? Poniéndolo en, uh, o su cliente, si es dueño de su, de su negocio, si su cliente queda con él el, el martes a las 5, necesito la presentación, te aseguro que el cliente no le va a hablar tres veces para ver si hizo la presentación o no. No,
1: ¿Me
3: pues, supongo que no. ¿Por Porque, <risa> digo, una pues, no, y dos es adulto y por 150 millones de razones, ¿no? Pero uh -huh. entonces, como ver, pero también, ¿cómo le afecta a él, no a los hijos? Que claro que les afecta terriblemente si es el día del cumpleaños y no llegan con las donas al cumpleaños en la escuela, pues claro que no está padre para nada, pero ¿cómo podría afectarle a él el hecho de que su hijo llegara sin donas a la escuela? ¿Y cómo se sentiría el hijo y cómo le impactaría a él? Pues creo que la pandemia nos ha servido muchísimo sí, para sí, darnos sí. cuenta de la gran responsabilidad que es manejar una casa, uh -huh. estar al cuidado de los niños y ahora hacerla no de todo, porque pues, si antes eras el chofer y la costurera y la psicóloga y nada, no sé qué, pues ahora también es eres la maestra y además 24-7 porque, o sea, las cosas se están complicando. Entonces, esto creo que nos ha permitido a todos darnos cuenta de lo mucho que hace una persona y de lo mucho que hace la otra, ¿no? Si a lo mejor tu, tu marido o tu exmarido te decía, es que yo estoy todo el tiempo trabajando, pues si estás casado, ¿no? Y estás ahorita en la misma casa, te vas a dar cuenta que está pegado a la computadora o al teléfono o a lo que él haga, ¿no? Es, uh -huh. Con las preocupaciones e implicaciones propias de... Algo bueno que le podemos sacar a esta situación es que nos estamos dando cuenta todos de la importancia que, que tienen las actividades que hace la otra persona, ¿no?
2: Sí. Oigan, yo en mi experiencia como terapeuta que tengo 20 años, la verdad yo sí he visto un, pues no quisiera decir crecimiento o evolución, pero sí un cambio eh, en el que yo pensaría que a lo mejor hace 15 años si uno recomendara que fuera semana a semana, bueno, pues pierdo mi chamba, o sea, pierdo mi cliente, ¿no? Porque en esto de tomar responsabilidad, pues no, o sea, los hijos son míos y, y el papá también así como, no, eso a mí no me toca. Yo la verdad sí he visto en pocos papás, ¿no? Y que sí son estos más conscientes y más responsables y que quieren disfrutar a sus, a sus hijos, pero yo, yo sí he visto como un cambio paulatino ahí con... Este, con, lo, con los años donde cada vez más papás, sí me atrevería a decir que en mi experiencia de 20 años de, me atrevería a decir, miles de pacientes, cientos de divorciados quizá, pero sí más hacia que los hombres están tomando un poquito más la responsabilidad, pero los menos. Pero sí hay exacto. un cambio creo que es importante que se esté Señalarlo. dando y que las uh -huh. mujeres y las mamás también digan, no, exacto, pues como yo les decía el programa pasado, pues que lo, que lo vista como quiera su primera comunión. Sí. Y ya. ¿No? <risa> sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que ha ido
4: cambiando poco a poco, tanto también porque las empresas han cambiado incluso muchas políticas para permitir uh -huh. este tipo de cosas, ¿no? Lo que dicen de antes puedes tener horarios de oficina, hay mujeres que aún teniendo horarios de oficina, porque son presidentas de empresas súper importantes que tienen que seguir manejando esos horarios, sí, sí ha cambiado y sí tienen que seguir con este rol y necesitan la ayuda del papá y se va volviendo más equipo. Como en los casos de papás que son del mismo sexo o, eh, y tienen que igual, eh, eh, son tantos esquemas ya familiares que tenemos que ir revolucionando y es parte de las ideas que queremos platicar, ¿no? De cómo, cómo llegar a eso sin que sea... Eh, tanto el rol de hombre y mujer, sino se va volviendo un equipo para, para desarrollar y darle a los hijos lo que necesitan, ¿no creen?
0: Sí, totalmente, Lili. Tomando ese, ese punto que dices, este, las empresas, sobre todo en México, porque yo también estoy en un corporativo, este, soy también godín, <risa> eh, veo, <risa> veo cómo todavía falta muchísimo apoyo para los padres, y si es, por ejemplo, del mismo sexo, ¿Cierto? y son dos hombres... Eh, no existe la paternidad entonces se está empujando cada vez más hay empresas fantásticas como Facebook y Nike eh, también eh, Baker McKenzie que, que tienen estas políticas de equidad buenísimas y entonces ya el, el, el o sea el trabajar ahí es totalmente diferente porque seas hombre o mujer el, el hecho de ser padre madre te da es beneficios. entonces yo creo que eso es importantísimo que seguimos o los que estamos en empresas, eh, empujando estos temas, porque la verdad es que si no, pues, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Renunciar? ¿Te vas a ir? Pues no puedes, ¿no? Este, yo sí creo que a pesar de que hay más papás involucrados, el porcentaje sigue siendo poco. Parte porque la empresa no te deja, que es lo que, la parte que estoy subrayando ahorita. Pero también creo que en, en la sociedad en la que vivimos, en esta cultura, es, es complicado. Y yo no lo veo tanto. Ustedes dos de verdad sobresalen, y tengo que ser súper honesta, pero sobresalen muchísimo porque la norma, y no nada más es un grupo de amigos. Tengo muchos grupos de amigos de muchas edades, de diferentes países también en México, por ejemplo, tengo un grupo de españoles, amigos españoles y también se manejan como nosotros los mexicanos. Entonces, sí me sorprende un poco eh, como que esta falta, esta par parece desde mi punto de vista y mi humilde opinión, falta de interés en ser parte de la educación crianza y demás de los hijos. Este, pero esto me interesa, por ejemplo, saber ustedes cómo, como dice Ade, cómo dieron este giro, cómo se hicieron más conscientes, cómo llevan su paternidad y sobre todo la, a todos los padres eh, que los, los están escuchando, que sí hay un par ahí, eh, ¿qué, ¿qué les recomiendan? ¿Cómo puedes, o sea, porque no es que sean sí, sí, sí. malos, sino es que están, sí. no están conectados, o sea, ¿qué, qué les mm. recomiendan hacer a, a estos padres?
1: Yo desde mi, desde mi punto de vista, eh, ¿en qué momento decidí? Pues desde el momento en que conocí a mi hijo, ¿no? O sea, de alguna manera el, el verlo por primera vez en mis brazos prendió así como una antenita, como wifi y pues no se ha vuelto a pagar o sea y, y, y pero también hay algo bien importante que también hay que entender los perfiles de personalidad de cada quien yo yo soy o sea yo me dedico a jugar con la gente al final ¿no? o sea a mí me gusta estar o sea estuve mucho tiempo siendo consejero en campamento y de tener 15 niños que no eran míos pues ahora tengo los míos ¿no? Y, y voy tomando esas decisiones también eso es, eso es algo que hay que considerar y que también me gustaría que lo vieran como algo, que habrá algunos papás que hacen un sobreesfuerzo y que lo hacen evidentemente por amor, ¿no? Este, y que eso también es valioso y hay que, hay que reconocerlo. Yo, como llevo mi paternidad, bueno, pues en el caso de mi hijo adolescente, él vive conmigo y veo por él básicamente todo y, y, y ha ido evolucionando, pero sí también hay algún punto donde recuerdo que en algún momento de pleito... Eh, hablemos los tres, o sea, tanto su mamá, él y yo, y llegó un punto donde dije, Santiago, esperas demasiadas cosas de mí, y quiero recordarte que no soy tu mamá, soy tu papá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Suena, no sé cómo le suena esta frase, pero creo que para mí, al final, ciertamente no somos lo mismo, pero podemos ser iguales. ¿Me explico? O sea, si hay algunas cosas, pues yo no gesté a un niño en mi, en mi vientre, y no tengo esa conexión, Tan, tan profunda como tienen ustedes o como tienen su mamá, pero al mismo tiempo me conecto de otra manera con él. Y en el caso, desde mi punto de vista, con mi niño chiquito, de mi segundo matrimonio, pues sí de alguna manera soy ese papá de cada 15 días. Sin embargo, busco de otra manera de otra manera verlo. Sí creo que hay un punto y una edad donde pareciera que son más hábiles, por así decirlo, como que son más comprometidas la mamá con el con el niño, y que posiblemente hasta cierta edad, vale la pena que esté que esté con mamá, claro no, no, 27 7 por 24, perdón, y ya va o sea, uno se hace un lado y, y, y llegará un momento donde seguramente también vivirá conmigo y eso no me exime de, de buscar, acercarme también a la escuela, y, y, y ver por otras
4: cosas. Yo ahí o sea, quisiera hacer un comentario, ¿no? Eh, no necesitas los dos dijeron algo que me llama la atención, los dos dijeron tenemos la facilidad porque somos coaches y tenemos unas necesidades diferentes de tiempos, como comparándose con los señores uh -huh. de oficina. Uh -huh. Uh -huh. Yo eh, quisiera compartirles esto. Yo creo que no necesitas tener esa facilidad para ser un papá involucrado. Yo creo que quererte involucrar puede ser, si tuviste el horario de oficina, puedes encontrar, como estás diciendo, muchas formas de involucrarte. No tiene que uh -huh. ser de 7 uh -huh. a 5, uh -huh. uh -huh. tiene que ser... En, en cualquier forma que tu vida y tus circunstancias te lo permitan, pero que tú te involucres. Correcto. No los papás que van a la oficina de 7 a 6 o de 7 a 8 están eximidos, desde mi punto de vista, de involucrarse con los hijos. Excelente. ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente. Sí, por
3: supuesto. Fíjate que aquí es, sí, es bien interesante no. lo que tocas, porque si bien es cierto que yo, en mi caso, tengo, tengo esta facilidad de acomodar mis horarios, Alguna vez no la tuve. Entonces, yo buscaba esos momentos. ¿Me Por ejemplo, Exacto. Yo, cuando, yo cuando, cuando mi hijo tenía un año, yo trabajaba eh, en una zona de la ciudad en que de mi casa a, a mi trabajo podía yo llegar a ser dos horas y media. Ah, ¿sí? Dos ¿tú? horas y media de okay. Entonces, imagínate que yo salía a las seis y media y salía tal cual, este, ¿no? en punto. Y luego mal visto, ¿no? Porque... ¿Qué onda? Mediodía que dices, llegué a las 8, son las seis y media. No es medio O sea, no te confundas, no es mediodía. Ajá. Y a la hora de la comida, yo comía en mi escritorio para poder salir a las seis y media. Porque si me iba a comer por la zona y padrísimo, pues no iba, no iba a haber tiempo que me diera, ¿me explico? Además ajá, de que ajá. se... se, se, se tiende uno a la ineficiencia cuando pasa eso, ¿no? En, pa en otros países, si tú no te vas a las 5 es porque estás siendo ineficiente. O sea, pues, claro. la... Sí, pero fíjate bueno.
4: cómo esas ganas de involucrarte con tu hijo, no te importó hacer lo que tuvieras que hacer. Si no tienes, lo que yo les quiero decir es que creo que cuando encuentras un hombre que llega a hacer ese switch de querer buscar involucrarte no creo que te lo haya tenido que decir tu esposa, oye, pues vas a tener que hacer esto y esto y vas a comer y vas a manejar así tus, tus tiempos o tu oficina. No. Creo que la dosis que yo me quedo de aprendizaje y que, que, que me gusta de escucharlos mucho es esa voluntad y esa iniciativa del hombre uh -huh. de involucrarse y de hacer, eso es lo que para mí me marca mucho la diferencia. Cuando esa no está, es cuando creo que también las mujeres, y que tienen razón, podemos a veces caer en el, por favor ve por las zonas y que le hablas tres veces y lo que sea, pero yeah. también queremos en el fondo no llegar a eso, ¿no?
3: No, claro, por supuesto. Y fíjate que creo que aquí se puede dar desde dos puntos de vista. Uno, la historia personal de cada quien. Yo no conozco la de Pepe, pero, pe, pero te hablo desde la mía, por ejemplo. Yo tengo tres hermanas, tengo muchas primas, entonces la parte femenina dentro de mi familia siempre estuvo ahí muy presente
4: evolucionó ah okay
3: exacto o sea me, a llevó mí me pasó a... lo mismo eh a mí
4: me pasó lo sí, mismo se da para otro programa pero yo les podría contar eh, por ejemplo te puedes topar a un papá que te le dices oye no sé necesito que tú te quedes con ellos una semana como decías tu caso no de ok, tú una semana contigo una semana conmigo cuando mm. empiezas a tratar de distribuir estos roles no sé, te puedes topar el, ah, entonces yo te corto la pensión. A ver, hombres, por favor, los niños no solo necesitan dinero, es una ah, mezcla de dinero, pero tiempo, pero amor, pero paciencia, y ese es en el que estemos involucrados los dos, pero en todo, ¿no? Hay, es, a veces este concepto de, no, pues yo ya pagué, yo uh -huh. ya pagué, pues ya, yo pago las colegiaturas, pero las tareas las haces tú. No, pues es que esa es la parte también que tiene que ir evolucionando, ¿no creen?
3: 100% no, totalmente. Y ¿sabes qué creo aquí? Creo que es importante darse cuenta también de, de, del estado en el que está cada quien. Es decir, si tú tienes un ex marido que re, literalmente tiene que estar en su oficina de 8 de la mañana a 10 de la noche, pues por lógica va a tener menos tiempo del que tendría una persona que maneja su, su tiempo, ¿no? O que es dueño de una empresa este, bien establecida que se puede dar sus... Sus, sus tiempos de una manera distinta. Ahora, sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, que esto es una cuestión de voluntad. Es como cuando te querías ligar a, 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 a tu esposa o tu esposa, etcétera. Te dabas el momento, aunque fueran un minuto, cuando ibas al baño, de mandarle un mensajito, ¿no? ¿Cómo estás? Eso, sí, etcétera. sí, sí, Y ahí sí tiene que nacer de ti, o sea, ¿no? Porque, porque los hijos lo necesitan, ¿no? Muchas veces, ya yo, yo hubo tres años en, el que, en los que viajaba este... Cuatro días a la semana. Y de verdad regresaba de, de, un, de, un, de una ciudad este, a la una de la mañana y me iba a la otra ciudad al día siguiente a las ocho de la mañana. Pero regresaba porque quería estar con mi hijo. Porque aunque sea, quería darle los buenos días y darle claro. un beso a mi hijo porque a mí me interesa eso, me explico. Y claro. todas las noches cuando no estaba, me hacía el tiempo para poder hablar con mi hijo, oh, aunque fueran cinco minutos.
4: Y a ti, Rodrigo, ¿qué te despertó esas ganas? O sea, porque eso es algo que yo no le puedo pasar al papá de mis claro, hijos. No, o no, no, no se pasa de eh, uno a otro. No,
3: Entonces, claro. Creo que, creo a, que
4: ti, aquí, a ti, a ti qué te mueve.
3: Creo que aquí viene de, de, o sea, te digo, cada quien. Creo que viene desde dos puntos, desde dos puntos. Una, las vivencias de la persona y dos, la sociedad en la que en la que estamos. Voy a hablar de la primera. Yo tuve un papá que, este trabajaba como los papás de antes o sea que claro, trabajaba claro, un día, regresaba, etcétera entonces pues difícilmente jugaba conmigo entre semana, Sí fue un papá muy presente en, las, en, en los fines de semana me llevaba al fútbol y hacíamos cosas, etcétera, etcétera, pero pues no se daba ¿no? y ahí fue, pues no sé a lo mejor en mi caso como del profundo amor a mi hijo y, y, y de mi profundo compromiso con la paternidad o sea, yo primero soy papá y luego soy todo lo que tú quieras eh, esposo, amigo, eh, empleado, eh, coach, lo que tú quieras, me, me da igual, pero, pero eso nace, te digo, de las circunstancias de cada uh -huh. quien, ¿no? En mi caso fue, te digo, él, las actividades de mi papá, que, que eran como la de cualquier papá de, de ustedes, ¿eh? O, o sea, co, como cualquier otro papá de esa época, ¿no? Pero estas ganas como de estar más presente también, pues o a lo que yo me dedico como, como tener esta mayor sensibilidad ante... Eh, los efectos que puedes tener tú en los niños. Creo que hay muchísima más información de lo que había antes, etcétera, etcétera. O sea, son muchas mm. cosas en ese sentido. Y dos, creo que la sociedad nos ha formado de tal manera que así es. Y más en México, ¿no? O sea, yo tengo amigos que van a casa de su mamá y la mamá les dice, no, 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 no siéntate, 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 yo te atiendo. Y ¿Sí?
4: entonces,
3: pues claro que llegan, se casan y esperan, ¿no? Pues a ver. Yo, mismo. yo recomendaría
1: a los papás uno... Date cuenta en qué estás dispuesto a participar, que no sea solamente en los roles tradicionales, y hazlo activamente y ofrécelo. Uh -huh. ¿no? O sea, toma y ofrece ese rol. Posiblemente están esperando que yo haga la cena y digo, pues no, no voy a hacer la cena, pero con gusto lavo los platos. no Y, y, y este es como un ejemplo. ¿no? Eh, esa es una. Y la segunda eh, es buscar estar presente en calidad. A veces no es necesariamente en cantidad, pero sí como tener esa, ese, esos momentos significativos con los hijos y escuchar a la pareja. O sea, definitivamente hay un punto donde somos muy malos escuchando y, y es muy fácil, pues mejor perdernos, ¿no? Ustedes tienen como antenas más parabólicas que nosotros y pues recuerden uh -huh. al, al hombre primitivo, ¿no? Que nada más veía <risa> así. En un fueguito y ahí, se, y ahí se, se se idiotizaba con él y era la manera como de soltar todo lo que hay, entonces un poco es entender eh, pues como las esencias de cada quien y al mismo tiempo tomar la decisión yo creo que ser padre es una decisión y hay que honrarla haciendo, no solamente dando, Buenísimo,
0: Rodrigo
2: ¿tú qué buenísimo. Yo, yo creo que
3: el, el mejor consejo que, que podría ayudar si es que no, ni me siento con la autoridad para dar consejos, pero ¿de qué te estás perdiendo tú como papá al no estar con tus hijos? ¡Wow! O sea,
4: ¡Me encanta! Lo mejor que te no, puede pasar no sé. en
3: el mundo es estar con tus hijos. Sí, Entonces, sí. analiza de todo lo que tú te estás perdiendo cuando no estás con tus hijos, por un lado, y por otro lado, ¿cómo quieres que recuerden su infancia, su adolescencia y su adultez tus hijos cuando tú ya no estés? Como el papá que se la vivía trabajando y gracias a eso pudiste ir a Harvard e ir 27 veces a, Disneyland, ¿sí? a Disneylandia. Uh -huh. O como estos recuerdos en el que estaba tu papá y lo disfrutaba tan lo disfrutaba tanto el hijo, pero principalmente el papá cómo disfruta a su hijo. Creo que eso es. Sí.
2: ¡Guau! ¡Guau!
3: Wow. Wow. No, o sea,
2: ¡Me encanta! Ese último consejo está... Super aplausos, lindo. O sea, ¡Muchas gracias, Muy Muchas gracias, Rodrigo.
0: Oigan, muchísimas gracias por venir. Es, es, no sé, personalmente escuchar a dos papás tan comprometidos es increíble compartir este rol paternidad y maternidad. Wow. Así yo creo que debe de ser, porque es el beneficio de nuestros hijos y tener la presencia de los dos es muy importante. Ya sea, como decía Lili, también de cualquier sexo, pero que estén los padres presentes con los hijos, me parece importantísimo. Gracias por venir a desplumarse con nosotros. Por favor, Pepe y Rodrigo, ¿dónde los pueden contactar?
3: Mira, a mí me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como arroba Rodrigo Vázquez Coaching. Vázquez se escribe las dos con Z, Coaching se escribe Coaching, arroba Rodrigo Vázquez Coaching, y me encantaría oír sus comentarios este, y, y profundizar un poquito más en el tema con toda la gente que nos está oyendo. Y gracias por la invitación otra vez. Pues en mi caso me encuentras
1: tanto en Facebook, como en Instagram, como en YouTube, como Pepe no. tal cual te crealo y va a por ahí en mis canales. Me va a encantar también que pases por ahí y pues obviamente es este pues nos des like y te suscribas también con nosotros. Algo tendremos
0: que compartir contigo. Súper, pues muchísimas gracias. Y como les decía, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias a todos. Bye. Bye.